0: 各位朋友大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后故事》啊，祝大家周末愉快。好，我们看到美国国债不愉快啊，因为美国国债价格在昨天以两年期公债为例啊，呃，价格是再创17年十七年的新低啊，那目前正在挑战 2,000 年初期的一个低点啊。我们从利率的变化持续做追踪，因为十年期国债收益率昨天创高了，来到了 4.511 亿,亿，站上了 4.5 的整数关卡。那随着殖利率。不断的攀高，越来越多的资金啊，开始往债市进行布局跟转移，因为这个殖利率并不是票面利率，而是真实报酬率，也就是现在你去买美国国债的话，按照市场的价格的话。每年会给你百分之四点五的报酬率，这算是非常高的哦。我们看什么纯股啊，这个什么 ETF 配息啊，你能够来到百分之四点五的报酬，算是非常不错。而且重要的是保证十年，保证十年，只要你持有到到期，你就会每年会享有百分之四点五的报酬。那假如十年太久，没关系，你可以买两年期的国债。两年期国债啊，在昨天创下十七年新高，就是保证你。只要你报到到期了，未来两年会给你百分之五点二的。报酬率啊，这殖利率就是报酬率的概念啊，并不是票面利率哦，因为票面利率大概百分之二到百分之二点五，可是目前啊它是折价的，等一下价格给大家做报告，它是折价的，所以折价的话，呃，可能九十八，呃，九十七给你买进，那两年后还你一百块，好，所以本金也会赚，加上利息也会赚，所以我们看到两年期国债收益率，呃，两年期可以赚百分之五点二，那假如要更久啊，你要更久，三十年期的国债收益率现在是百分之四点五八九。百分之四点五八九，这个数字啊就有点高了，这数字就有点离谱啊！什么投资可以保证你未来三年每年都有百分之四点五八九，将近百分之四点六的真实报酬率？这个就是非常非常具有吸引力的。那。它的吸引力会使得什么样的资产被排挤呢？等一下我们做说明啊。好，单值利率报酬率走高，什么原因啊？什么？因为价格大跌嘛。价格大跌，在利率呃名目或票面利率不变情况之下，它显著的收益率会越来越高。我们看两年期的国债的期货价格啊，在这个最近啊，从两年以来啊，从一百一跌到一百零一，也跌了大概十 percent 啊，就是跌多了。那当然，越这个 duration 就是存续期越长的资产呢，对利率越敏感。好，等一下看一下，两年利率不都弹高吗？两年期是从一百一跌到一百零一，从二零二一年到二零二三年九月，两两年半的时间跌了大概百分之八，跌了百分之八。注意哦，注意哦，利率升高，利率这是一个常识，这跌百分之八。啊，跌百分之八，这是呃短天起利率。我们看十年期哦，十年期价格从二零二年三月到现在，从一百四点到一百零八。啊，跌掉三十二块嘛，大概跌了大概二十二二三 percent 啊，跌了二十二十二二三 percent。哎、欸，注意哦，同样是债券哦，十年期的跌幅就是两年期的三倍。好，那我们再看三十年期，三十年期是从一六九跌到一一五啊，跌掉了五十四块啊，大概就跌幅快要四成左右，跌幅更大。所以你看到什么？就是同样都是债券，只是因为到期的期限不同，所以它的跌幅跌幅啊会使会随着它的到期期限，就是存续期越长，跌得越快。所以这是符合理论的，就是资产的存续期越久，对利率越敏感啊，对利率越敏感。这回到我们生活层面也是很简单的，你买房子，你可能会关心。房贷的呃这个利率，话、啊、按揭利率，可是你可能今天去刷卡吃麦当劳啊，你可能不会太在乎信用卡利率，所以利率对于越长的东西越敏感，越敏感，不仅是你的感受，更重要在资产价格的反应也是一样。那股票呢？股票都有叫做永续经营假说，所以股票也好，房地产也好。黄金好，他们其实都比三十年期、三十年到期的国债，它的存续期 （duration） 更长啊，会更长，所以要特别小心啊、喔！开始逐步、逐步的正在做收收敛了。所以，我们看到目前观察啊，呃、我们以三十年期国债，它已经把长期的上升轨道都跌破了、喔。就是我们一直提到，现在碰到的是个历史的转折，现在碰到历史转折，台积电买在六百块以上可能会套牢一辈子。我们举龙头股，台积电买在688块，可能会套牢一辈子。你当然可以看呢，等待它的股利股息啊，因为台积电也够意思啊，一年大概可以赚五十块钱。那一年赚五十块钱，大概一年赔二十块钱，所以大概啊，台积电讲靠股息的话，大概报到你老了三十年后可以解套。所以要注意哦、啊，所以这个呃，目前的一个转折啊，是历史的转折。过去两年你买到最高点，你非常有可能会写在。华尔、啊、街的耻辱墙上面啊。韭菜墙上面要特别做留意，所以我们看国债价格的重挫跟大跌影响非常大的。好，另外我们观察，以台湾市场为例啊，台湾最大的一场长天期债券的 ETF 叫做元大美债，这个20年啊 ，20 年啊，从周线观察，从2020年3月13号这个新冠疫情当时严重爆发以来，从五4 6块钱跌到今天剩下 29.1 元啊，基本上几乎是腰斩的。而且最近啊，最近这一年啊，有非常多的投资人。开始积极的摸底啊，摸底当然是看到了美债收益率来到了百分之四，就非常开心。可是我们看到这种债券不断的崩盘，也让很多债券的持有人遭遇到灭顶之灾。所以昨天我们节目前天节目特提到了，前天节目提到了国泰人寿嘛。昨天我看到蔡声老师节目也提到了台湾的金控嘛，这个不管是呃第一银行啊，呃这个都是关谷银行啊，什么台气银啊，都在今年上半年摸底哈、啊，摸底摸到大白鲨啊，摸底摸到大。百分之那他们为什么能够摸底？因为他们的成本、他们的资金成本更低，所以他们还有摸底的本钱。可一般投资人就没有摸底的机会哦。所以我还是不断提大家，这个从短天期、中天期到长天期，从七年以上、十年以上、二十年跟三十年，现在它的价格不断反应。整个倒挂修复的过程，尤其一旦是熊斗修复，对于 duration 存续期比较长的资产，它的价格向下修正的力道是非常非常惊人，是非常非常大的。所以不要随便摸底。我们从今年啊春天看美元。夏天看石油，那现在秋天我们在看陆股啊，所以我们不断在每一个季节都会一些主流的宏观市场的判断。那从当时我们做赚掌握，就是美元你要做定存，你不要去买，不要随便去买债券，因为越短期的美元，其他的报酬率越高。那你说短期啊，只要存三个月、六个月到期怎么办？到期就在续做。为什么？因为现在的市场普遍有个误判，就认为美联储会降息，所以你存六个月。假如刚好碰到降息，那不是很可惜吗？我现在美元定存存到了百分之五点三，假如六个月后到期，美国开始降息，那不是好可惜吗？我是不是应该提早锁定我的报酬率，趁着现在两年期、三年期、五年期还有百分之五以上的报酬，我就先做一个报酬率的锁定？我跟大家报告。不要急啊，不要急。因为美国第一个利率有没有到峰值要讨论，第一个美国的降息，第一个时间点可能比预估来的晚，第二个降息的幅度也会比预期来的少，所以你就不断的靠滚动、滚动、滚动，没有太大。再投资的风险没有太大再投资的风险，至少到今年上半年，我们都是这样观察。但很多人就想提早锁定，那这个锁定啊，就遭到灭顶之灾。而不管你是买长年期国债，还是买股票，甚至买房的投资人，基本上都会被搁在耻辱墙上面，等着时间来做验证。好，在这个时刻，我们看到美国啊，已经把散户的逃生大门给关掉了。啊，已经把散户的逃生大门关掉了。关掉什么啊？关掉什么？等一下，我们讲这一章，就是美国的资产负债表啊。美联储啊，公布了最新的资产负债表。那我们关心什么？因为美联储最近不在 QT 吗？在逐步的把之前的宽松刺激的政策开始做回收嘛？利率是价格政策。Q 一、e、是数量政策，除了价格政策不断的紧缩之外，数量政策也不断收缩。好，上礼拜我们看到美联储一周啊，一周就缩表了将近750亿美元，严格来讲是747亿美元呐。严格带来讲，这会发生空难啊， 7 4 7啊会发生空难的，大家注意啊，会发生空难的7 4 7亿美金哦。那过去啊，美联储的这个计划是每个月。缩减九百五十亿的规模，每个月缩减九百五十亿规模。可是到了九月份，开始做加速的动作。第一周缩减了一百九十亿，第二周缩减了二十五亿，总共缩减了两百二十亿。第三周缩减了七百四十亿，也就是九月份的前三周已经缩减将近一千亿。美联储开始赶作业该教的功课现在就要教，所以我们看最近啊，美联储的紧缩动作开始加快，开加快。所以除了市场的流动性跟基础货币。正在被美联储不断的抽干，而这个抽干配合资产价格在高档，这把所有散户跟投资人的逃生门正在一步一步的做关闭。所以，我们看到美国的美联储啊，美国央行啊，资产负债表现在是谨慎八兆，应该最快啊，呃，不要最快，可能这个月底就破，就破，就跌破八兆了。而且，目前的资产规模是回到2021年的6月9号。我们常看到，越央行的货币发行，再配配上这货币乘数、商业的投资啊、呃民众的消费啊、跟杠杆的意愿、贷款的一个倾向，它会有个滞后效应。所以，美联储开始 Q E 之后，其实对于金融市场的价格或对消费投资的影响，会有个时间慢慢发酵的机会。那现在观察，在紧缩过程当中。同样会发生，同样会发生。所以从2022年4月份就要高点之后，在今年3月份曾经出现反弹，因为细股银行挤兑，现在又加速下行。尤其在过去半年当中啊，美联储的资产副代表一口就少掉了7000亿美元，这个速度是非常非常快哦，是非常非常快。所以最近啊，美联储的这个利率记者会，其实大家都没有。特别关心美联储的缩表计划，而这个缩表到底会缩多少？好，我们要从这个金额、资产跟负债端来进行进一步的分析跟观察。好，第一个，我们从资产端的角度做掌握到底是怎么缩表的？我们看到美国持有这个债券规模，从国债、MBS 跟联邦机构的债券，目前总规模来到七点四五兆。第二个观察是国债，因为国债。持有规模已经跌破五兆美金，创下三十三个月新低。所以，我们看到过去美国过去美国国债最大的买家，一个是海外买家，包括中国跟日本；那另外一个买家，及更大的买家就是美联储。过去这十年，美联储一直是美国国债最大的买家，也就是换句话说，在全球债券市场最大的主力就叫鲍威尔。叫耶伦，可是包尔跟耶伦已经高档出货，现在在进行压低出货，散户还拼命接，疯狂接，呃，胡乱接。所以我们看到这个国债的一个呃减少规模、啊，使美债价格一定跌嘛。原来最大的主力从多头部位。开始变成空头思考，那你觉得美国国债价格能够轻易的止跌吗？能够结束空头的走势吗？这个几率就越来越低哦，可能性就越来越小。那美联储在想什么？美国国债价格大跌，难道美国不会害怕吗？美国当然不害怕，我们都知道美国债务太多，美国政府债务将近三十兆美元，将近三十兆美元，这很恐怖，对不对？嗯嗯，假如都是三十年期国债，美国的三十兆美元已经跌掉一半。美国作为债务人来讲，他的债务已经从购买力逻辑啊，名义价格不变，已经从三十兆跌到二十兆，从三十兆跌到二十兆。哥们，你懂意思吗？假如美国国债全部以三十年期为例，当然不可能那么长，因为美债的国 d u r 大概是六点五年到六点七年左右。只要假如三十年为例啊，它是一百六十九块，是存量最高峰，最高峰就一路拉，一路拉，一路卖，一路卖啊，散户追高。好，现在暴跌跌到一百一十五。哥们，这样相比的话，美国国债真实的价值是越来越高，还是越来越少？当然是越来越少嘛，所以我们看国债价格崩盘。虽然美国名义上的债务很高，可是真实从购买力、从折现率做观察，其实债务缩减速度好快。以这种化解债务的方法，也是过去常,常提到，透过货币贬值或通过物价上涨，透过购买力的调整，导致债务名目债务的成本。不断的降低，所以大家特别谨慎啊！这美国去债务、甩杠方法是非常非常厉害。好，进一步我们看一下资产负债表部分啊，资产端那。自然端的减项，刚刚一看到是这个国债减少了217亿，那 MBS 是减少了44亿，分别创下33个月跟24个月的规模新低。那主要减项在哪边？主要减项在贷款项目。好，各位，贷款项目很谨慎哦，因为这个贷款项目大家可以注意到，它是什么时候出现的？它是2023年今年三月份出现的，也就是当时面对美国银行个别银行的流动性风险事件。美联储做出了紧急的流动性安排，进而导致美联储在贷款项目或其他债务项目出现了大幅度的增加，影响到了美联储缩表的进程。可是我们注意到，这个贷款项目正在迅速的滑落，光是上一周，银行就还给了美联储将近500亿美金，而且按照这个速度，说不定到年底。美国的金融业就可以把之前三月份因为银行挤兑所紧急向央行借的钱给还回去，还回去。我还是要再次强调，直利率倒挂对于美元市场、对于美国经济、对于华尔街是天上掉下来的礼物，基本上又惊又喜，又惊又喜。所以，美国目前面对的这个经济的一个调整。资产负债表的修复都非常非常的漂亮，那怪谁呢？怪全球投资人，也不知道怪谁啊，因为大家把钱送给美国人呐、啊，你愿意愿意用百分之六跟他借钱，然后用百分之四再还给回去，就不断就是干这种事情嘛。所以我们节目一直强调，直接倒挂是一个非常疯狂的一个结局啊。所以我们看到从整个资产端为什么大减？月银行业之前流动性告急的银行业开始不断把原来告急借来钱还给美联储，这是导致美联储资产端大减的原因。好，那我们就看负债端哦。那资产跟负债是匹配的，有一块钱负债就会对应于一块钱资产，有一块钱资产就来自于对应于右边的负债跟权益端。好，既然资产端大减，我们就看负债端的变化。好，第二看一下 overnight RP r 逆回购工具啊，在上一周大减了309亿，大减309亿。另外，银行的存款准备金更是暴减了 1,661 亿。好，下面我们看到一个项目，因为银行的超额准备金的规。模。模正在快速下滑。我们从负债端可以看到，银行的资产端，银行的资产端就是央行的负债端。所以从银行的资产端跟央负债端可以看到，出现了超额准备金大幅减少。但这是危机吗？不是，因为我们刚刚前面提到了，针对跟美联储紧急。来进行这个要求借贷的这个其他贷款项目啊，也在大幅减少，也就是美国的银行业正在主动的缩表，干嘛？已经养兵千日，用在一招啊！跟美联储九月份跟这些委员点出踏好了，因为美国的银行、美国的金融系统叫广积粮、高筑强准备。再度称王。好，所以我们注意到这个银行的准备金，或者 o m e n i r h P， 特别是银行准备金大幅减少，那是银行的资金大举流失吗？也不像，因为从人行啊、呃，从美联储的自然端就看到，银行的负债端其实他们正在调整这资产负债负债表结构，所以整个美联储从顶层的联邦呃央行到地方的商业银行都在主动缩表，准备迎接景气衰退的暴击。美国人准备好了，美国的顶层准备好了，美国的华尔街准备好了。郭明，你准备好了吗？你准备好了吗？好，等一下我们来看一下，戴维斯双击啊，双杀，其实已经开始。我们讲已经开始了，已经开始了。好，另外我们看一下，那这些钱流到哪边去？主要流到财政部的 TGA 账户，光是上一周就暴增了一千两百四十三亿。因为我们看到八月份呢、啊。到九月份了、啊，八月份尤其八月份，美国财政部是出现了当当月的财政盈余，可是美国财政部仍然是巨量的发行国债，啊，巨量的发行国债，又出现当月的财政盈余，又发行国债。各位朋友，怎么啊？广积粮，高足强，再度称王。美国从商业银行到美国的中央银行到美国的财政部做的所有动作都叫广积粮。高筑墙，准备再度称王。所以我常提到，我们中华文明五千年的文明资产，可是给我们带来最大负债，就是背在背上，完全不会实用啊。所以我们看到美国很恐怖啊，不断在调拨全球的风险偏好跟欲望，但自己在干嘛？在去杠杆，在调整资产负债表的结构。好，这会有什么影响啊？我们再从市场面观察。第一个，银行准备金的下滑，会使得银行的。资金成本也水涨船高，这是另外一面相哦。另外 ，overnight RP 不断下滑，会使得之前规模巨大的货币基金开始逐步的失去扩增的动能。那这个进步会使得美国国债还有可能再不下滑，再不下滑。下滑什么意思？就是美国要一次性的把它的债务给打掉。一次性的把债务给打掉，这个美国现企图是非常非常凶哦，就要把他的这个明目债务透过购买力的调整、跟债券价格下跌、跟先新现现在利率的一个变化，开始出现大幅度、大幅度的一个调整啊，大幅度的调整，所以大家特别的关心跟特别的小心。好，在这时候也有坏消息啊，为什么我们看到，嗯，这是反正资产负债在收缩了，在收缩。我们看到俄罗斯禁止器材油出口。啊，这引发了这个油价又一个支撑啊，因为我们知道，在俄乌战争开始之后啊，其实呃，大家对俄罗斯的汽油、柴油给予很严格的这个进口限制。那俄罗斯的柴油又是全球主要的柴油的呃进口来源，因为柴油的加工、石油加工加工成汽油跟柴油，基本上是比较低端的附加产品。你要把石油做成呢，不管是乙烯。方香精在进一步深化，像德国的化学工业超级强的嘛，对，一桶石油我干脆做成烤漆，做什么烤漆？做成汽车烤漆，卖给中国比亚迪啊，对不对？所以中国炼油厂不会做汽车的烤漆，只好炼汽油跟柴油，做很低端的，一桶油。你加工成汽油跟柴油，每一桶大概可以多赚40块美金啊！加工利加工的收益啊，就是本来一桶90块，你把加工成汽油、柴油，一桶批发价就变1百0到一0四啊，大概可以增值五十%。那中间当然有成本，可是你注意哦，假如把一桶石油加工成一桶比亚迪的烤漆，那就是一桶90块变一桶900块。德国人在做这个生意。美国人在做这生意，但谁做这种低端生意，主要就是以中国跟俄罗斯为主，特别是以俄罗斯为主，因为俄罗斯它的柴油跟汽油啊的出口很大，因为它利用产能很大，可是高端的不会做，就跟中国一样啊，就知道出口。那中国汽柴油还自己消耗嘛？那俄罗斯出口，但这个出口管制有没有意义？没有意义，因为我们看到俄罗斯的总出口量、啊。一直没有减少，只是透过了曲线又卖到了原先的西方市场，所以早期啊，它是卖给欧盟啊，欧盟为主。那现在变化了啊，卖给其他包括了非洲啊，其他的这个欧洲边缘国家。但这个转变并没有影响到呃全球柴油的供需，只是影响到各市场的市占而已啊。那比如说，德俄罗斯柴油丢掉了欧盟市场，可是得到了非洲市场，美国的石化厂商。丢掉了非洲市场，得到了欧洲市场。那当然，欧洲涨得一顿高嘛，所以也没有关系。可是俄罗斯禁止器材要出口，它打乱了全市场的供需关系，这对于物价的发展又蒙上了新一波的阴影跟变化。好，另外我们看到今天日本央行公布决策，维持利率不变，所以日本的汇率再度来挑战150块的新低。那日本的 CPI 3.2% 核心扣掉生鲜食品啊，仍然是在3点三左右了，也是 3.3、3.4 啊， 3 3 3点三三点四，哦4 3哦四点啊，不含生鲜食品是三点一了，已经连续十七个月高于百分之二的目标率目标。那目前日本是全球少数实质利率为负的经济体，那这给日元带来极大的贬值发展。整个在东亚国家，作为美国的狗，作为美国的奴隶，由日本为首带头负利率，而台湾地区昨天的央行也决定利率不变啊，利率不变。台湾的物价涨得有多快，而台湾的央行总裁完全置之不理。其实我知道杨金龙内心是痛苦的，内心是痛苦的。他知道人民在水深火热当中，可是他没有办法，他被美美国老爸给压着脖子。也据说。在一九九七年亚洲金融风暴，有一个不长眼的亚洲央行总裁，试图跟到纽约，跟纽约美联储，想要把他他们国家他们经济体的美国国债抛售，来缓解流动性压力。结果他的飞机就在回程途中中意外的坠落。嗯、这个、故事只要给杨金龙看一遍，杨金龙就知所进退，你懂吗？之所进退，很多事情是巧合，很多事情是意外，很多事情说不定是安排哦。所以日本央行管他是植田和男还是植田和女，管你是杨金龙还是杨银龙还是杨铁龙，观众朋友想到徐远东当年的惨剧跟意外的发生。大家还是乖乖的替美国人打工，分享给金钱豹的观众朋友。好，稍后片刻我们要回来看一下美国昨天公布数据，一个是成功数据，一个是初领失业数据。另外看到今天大陆股市竟然出现一个低档长红，又代表什么样的意义呢？碎片刻在金钱豹部分为大家做进一步的观察解读。